0: 현재 미국보다 물가 상승률이 높은 나라가 영국입니다. 그래서 영국 중앙은행도 기준금리를 0.5%포인트 껑충 올리면서 긴축에 들어갔습니다. 그런데 새로 집권한 리즈트러스 영국 총리는 소득세를 인하하고 또 법인세 인상계획을 철회하는 등 부자 감세 정책을 들고 나왔습니다. 감세로 부족해진 재원은 대규모 국채를 새로 발행해서 메꾸기로 해서 중앙은행의 긴축과는 정반대로 갔습니다. 한물간 낙수효과로 영국 경제를 살리겠다는 포부였지만 시장은 이를 영국 파운드와 같이 급락을 예고하는 신호로 받아들였습니다. 파운드와 폭락이 시작됐고 이제 영국은 외환위기를 걱정하는 신세가 됐습니다. 국제통화기금 IMF는 공개적으로 감세 철회를 요구했습니다. 미국의 전 재무장관 서머스 교수는 인플레 시기에 무책임한 부자 감세로 영국의 국가 부도 가능성이 높아졌다. 또 노벨 경제학상을 수상한폴 크루그먼 교수는 바보들이 경제를 운영할 땐그 대가를 각오해야 한다, 이렇게 말했습니다. 우리 정부도 지금 종부세와 소득세 또 대기업들 법인세 깎아주는 부자 감세를 추진 중입니다. 그나마 그래도 좀 다행인 것은 영국의 감세 규모가 69조 원인데 비해서 우리나라는, 우리는 아직까진 13조 원 정도로 예상되고 있습니다. 네 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 대한민국 경제 오디션 메가 경제 스타 K 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠 그래서 준비했습니다 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법, 슬기로운 투자 아이디어, 경제와 관련된 이야기라면 모두모두 환영합니다. 총 상금 6천만 원을 준비했습니다. 여러분의 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고픽에서 함께합니다. 네, 총 상금이 6천만 원입니다. 내가 경제 스타 K 12월 9일까지 지금 사연을 받고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 됩니다. 자, 오늘 원달러 환율이 이제 1500원을 넘어서 1550원까지 갈수 있다. 이런 예상까지 지금 나오고 있습니다. 그리고 영국 파운드와 폭락이 이게 영국뿐 아니라 유럽 금융위기에 도화선이 될 수도 있다. 이런 우려도 나오고 있고 해서 이 내용 좀 자세히 알아보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 아, 환율 때문에 뭐 연일 뭐리입니다뭐 예. 하여튼 이게 심상치 않은 것 같은데 뭐 괜찮다고는 하는데 뭐 괜찮을지 아닐지 오늘 그거 좀좀 좀 먼저 좀 알아볼게요. 환율이란 게 일단 예. 그 나라 경제와 금융이 얼마나 튼튼한지 그 이른바 펀더멘털이 튼튼한지 이걸 말해주는 거잖아요. 예. 하여튼 원화 가치가 유독 좀 많이 떨어진 것 같아요. 영국 파운드와는 뭐더 떨어졌다고 하지만은 원화도 그에 못지 않잖아요. 예. 한국 경제 그럼 이 기초 체력에 펀더멘탈에 문제가 생긴 겁니까?
1: 어 저는 구조적인 함정에 빠졌다고 표현을 하는데요. 예. 일단 그 흔히 이제 많은 전문가들이 예. 강달라라는 원인을 이제로 이제 지적을 예. 하잖아요. 예. 근데 이건 제가 볼땐좀 에, 에, 후하게 평가해도 부분적인 요인에 불과하고
2: 음.
1: 예. 이거 아주 설명이 안 되어져요. 예. 그 예를 들어서 지금 그러니까 우리가 올초 대비해가지고 음. 어저께까지요. 제가 뭐 오늘은 제가 포함을 안 시켰는데 어저께까지 예. 계산한 걸 보게 되면은. 유로화가 한 9.5% 하락을 했어요. 예. 그러니까 강달러 할때그 강달러는 뭘 얘기하는 거냐면 흔히 달러 인덱스를 그렇지. 가지고 얘기하는 겁니다. 예, 예. 달러 음. 가치를 평가하는 여섯 개 국가 통화가 있잖아요. 음. 거기에 이제 유로화를 포함해서 파운드, 엔나머 등등 해 가지고요. 예. 그런데 유로화가 한 58% 정도 비중을 차지해요. 반영률이요. 예. 그러니까 예. 달러가 강셀 때면 유로화는 약세일 수밖에 없어요. 예. 서로 예. 이제 그러니까 그런, 그런 관계를 상대주니까. 구성하고 있기 예. 때문에요. 근데 달러 인덱스가 달러가 한 18% 올랐거든요. 올해 네. 올해요. 근데 유로화가 한 9% 트좀 넘게 떨어졌어요. 음. 떨어졌는데 엔화가 한 11% 떨어지고요. 예. 엔화가 11% 떨어 어 아니 제가 좀그 잘못 말했네요. 제가 저이 아. 5월 이후를 적이 했는데 예. 유로화가 한 15% 정도 떨어졌어요. 예. 15% 이상 떨어졌고 어, 엔화가 한 25% 떨어졌어요. 음. 엔화가 제일 많이 떨어졌습니다. 예. 주요국가 통화들 중에서는요. 예. 떨어졌는데 우리나라가 한 21% 떨어졌어요. 유로하고 엔하중간지민에 예. 그런데 예. 우리나라가 흔히 그러니까 비교될 수 있는 예. 경제 규모가 큰 G20 국가들에서 보게 예. 되면요, 뭐 싱가포르 같은 예. 경우 보게 되면 한 6% 정도밖에 안 떨어졌습니다.
2: 예, 맞아요. 그리고
1: 뭐 캐나다도 그러니까 뭐한 8%밖에 안 떨어졌고, 예. 그리고 뭐 호주 같은 경우도 그렇고, 그러니까 상대적으로 안정적 안 인도네시아도 그렇고 멕시코도 예. 그렇고 예. 그렇습니다. 예. 그러니까 모든 나라가 이렇게 강 달러로 다 설명될 수 있는 게아니라는 얘기고요. 예. 그리고 이제 문제는 뭐냐 면 최근에 블룸버그에서 26일자죠. 26일자에 가장 취약한 통화 중에 하나다. 한국 원화가 아시아에서. 아시아에서. 예. 그러면서 이제 필리핀과 한국 원화를 얘기를 하고 음. 태국은 조금 더 낫지만 은좀 비슷하게 하여 취약한 통화다 했는데 예. 필리핀하고 대한민국이 비교되는 것 자체가 참 지금 어떻게 보면 음, 음, 어. 상징을 보여주고 있는 거죠. 지금 예. 상황을요. 네. 필리핀은 그러니까 만, 이 만성적인 무역 적자에다가요. 음. 거기, 그, 들고 이, 소위 말해서, 그러니까는, 어, 경제 상황이, 펀드멘트는 튼튼하지가 않은 나라입니다. 예. 근데, 필리핀이 올해 들어와서, 어, 환율 떨어진, 이, 필리핀 폐소화가 떨어진 게, 16%가 채안 떨어졌어요. 우리보다 덜떨어졌덜 떨어졌어요. 예. 타이, 태국의 바트화 같은 경우는 15%도 채안 떨어졌고요. 예. 음. 그러니까 뭐냐면, 이들 나라들보다도, 음. 왜 대한민국 원화가 이렇게 러니까 하락률이 크냐?
0: 그러니까 왜왜큰 네. 거예요?
1: 그리고 이제 그러 면 이게 이제 그러니까 우리가 네. 전통적으로 안전자산이라고 얘기하는 유로화, 파운드와 엔화 이런 것들도 상당히 많이 떨어졌습니다. 과거 경험에 비춰보게 되면 이런 통화들은 좀 그래도 안정성을 보여줘야되는데그래도 준기축통화고 하 그러니까요. 네. 그래서 그런데 네. 이게 이제 굉장히 이번에 취약성을 보여주고 있잖아요. 네. 공통점이 뭐가 있냐면요. 지금 네. 이제 우리가 흔히 말해서 어 환율이라는 것은 네. 통화 가치잖아요. 대외적인 그렇지. 가치인데. 네. 결국 우리가 원달러 환율할 때는 뭐냐 면 달러의 수요 공급에 의해서 결정되어지는 거예요. 그런데 예. 지금 달러의 공급 측면을 보게 되면, 은 예. 공급 측면을 결정하는 걸 보게 되면 은 금융적인 측면 속에서는 소위 수익률, 금리 격차라고요. 음. 금리 격차에 따라서 자금이 예. 이동하니까요. 예. 둘째는 뭐냐 면 실물경제 활동의 결과인 무역에 따라서 수출을 하게 되면 달러가 들어오고 수출이 떨어지게 되면 달러가 나가면. 줄어들고 이렇게 되잖아요. 무역수지. 그런 것들이 영향을 미치는데, 에. 이들 나라의 공통점들이 뭐냐면요. 자, 인플레이션이 생겨가지고 금리를 미국이 인상을 했단 말이에요. 예. 불가피하게. 해요. 예. 그럼 금리 인상을 하는데, 미국만큼 금리를 인상할 수 없는 나라들이에요. 공통점이요. 음. 그러면 금리를 인상을 할때 생기는 부담은 결국 뭐냐면은 부채 상한 부담입니다. 음. 지난 예. 2년 동안에 엄청나게 돈들 풀었잖아요. 예. 근데 에~ 부채 상환 부담이 증가하죠 금리가 올라가게 되면요 음. 대표적으로 그러니까 우리가 일본이 그런 경우들이었었죠 일본이 그래서 금리를 못 올리고 있죠 그렇죠. 네, 그런데 예. 근데 그게 우리가 일반 사람들이 잘 몰라서 그러는데 예. 영국이나 유럽도 마찬가지예요 국가 부채가 음. 굉장히 많이 증가했고 예. 영국 같은 경우는 지금 이제 문제가 되는 게 뭐냐면은 어~ 영국도 미국처럼 해계년도를 (10월달부터) (9월달까지) 이렇게 쓰는데 네, 그러니까 21년도 그러니까 해계 년도가 지금 현재 진행형인 거죠, 그러니까요. 예. 올해 9월달까지요. 그런데 예. 이때 1년 동안에 그러니까는 정부 부채에 대한 이자 상한액이요, GDP 대비 2 3퍼나 됩니다. 음. 우리가 0 8퍼센트안돼요 예. 2 3퍼센나 돼요. 예. 이자 갚는데. 예, 이자. 그게 한 491억 파운드입니다. 예. 그데 이번에 이제 이거 그러니까 감세를 인해서 450억 파운드 추가 감세하겠다는 거잖아요. 음. 거의 비싼 규모로 그러니까 이자 규모 정도를 더 추가로 세금을 덜 걷겠다고 예, 하 거잖아요. 예, 예. 그러니까 미친 짓이라고 이렇게 평가받으면서 예. 워낙 이 파운더가 폭락을 한 건데요. 음. <웃음> 그러면 금리가 상승을 하게 되면은 예. 이렇게 이제 유럽이나 일본이나 이렇게 에, 영국 같은 경우가 아. 이자 부담의 압력이 있다 보니까 금리 올리는 걸 주저주저 하는 거예요.
0: 그러니까 국채를 워낙 많이 발행했으니까 그렇죠. 저 국가 절대액이 많다 어, 보니까 어, 그거 이, 금리 올리면은 예.
1: 국가가 그 세금 이자를 내야 되니까. 예. 거기다가 아, 없어지네. 거기다가 금융위기 이후에 예. 영국이나 유럽이나 이런 나라들이 경제가 굉장히 저질이 됐어요 체력이요 예. 성장이 거의 저기 정체되고 달러 기준으로 보게 되면요 예. 그런 상태 속에서 그러니까는 지금 뭐 인플레이션율은 영국은 아까 말씀하셨듯이 두자릿수로까지 올라갔잖아요 예. (10퍼센트대까지요.) 예. 네. 그런경제가 지금 굉장히 안 좋다고요. 예. 안 좋은 상황 속에서 그러니까는 지금 금리 인상을 지금 감당하기에 힘든 어, 거예요. 예. 감당 힘들다. 여기서 또 이제 무역 적자도 이들이 예. 공통적으로 계속 무역 적자가 진행되는 나라들이에요. 예. 유로존도 그렇고 예. 영국도 그렇고 예. 일본도 그렇고 예. 한국도 그렇고 예. 그렇죠? 그러니까 어 공통점이 그런데 한국과 이들 나라하고 차이가 하나가 있는데요. 예. 한국은 뭐냐면 정부 부채는 괜찮아요. 그렇지. 아까 얘기했듯이 0.8% 뿐이 안 돼. 이자 부담이. 예. 근데 우리는 가계 부채가 있잖아요. 그렇죠. 가계부채가 예. 105%입니다. gdp 대비요. 예. 예.
2: 그러니까
1: 우리나라는 가계부채 때문에 금리 못 올리는 거예요. 쉽게 얘기해서요. 음. 이 대출자 부담. 이 추경호 부총리도 그걸 공공연하게 시인을 했잖아요. 그러니까 예. 경기랑 대출자 부담 때문에 받아 예. 이렇게 고려했잖아요. 예. 물가와 환율도 중요하지만 은그 얘기를 했잖아요. 예. 그러니까 그걸 못 올리는 상황인데 유럽 같은 경우나 일본 같은 경우는 저는 상대적으로 해결할 게 쉽다고 봐요. 우리나라보다도요. 왜 그러냐면 은 정부 부채가 증가했어요. 정부 부채를 낮추면 되는 거잖아요.
0: 정부 부채를 낮춘다.
1: 예. 아 지금 그러니까 이자율을 음. 올렸을 때 예. 이자 상한 부담이 증가해 가지고 하는데 정부 이자 상한 부담이란 말이에요. 그렇죠. 예, 이들 예. 나라들은 가계 부채는 우리보다처럼 이렇게 심하지가 않다고요. 예, 예. 그러니까 그러면 정부의 부채를 줄이면 되는 거잖아요. 예. 정부 부채 줄이는 방법은 세금 더 인상하면 그렇지. 되는 거예요. 세금
0: 거듭는 예. 거죠. 주로 예.
1: 주로 이제 부유층 고소득층한테 인상을 하면 되는데 예. 영국은 정 반대로 간 거라고요. 어. 지금 금리를 인상해야 되는 시점에, 예. 이 국면에 그러니까 오히려 정 반대로 가고 앉았으니까, 어. 그러니까 시장에서 미쳤다고 하고 있는 거예요. 그러니까요. 예. 어. 후진국, 후진국 같은 정책을 쓰고 앉았다 이런 얘기를 하는 거라고 평가를 예. 받는 거라고요. 어. 그런데 한국은 가계부채는 어떻게 해결합니까? 가계가, 어, 이자 상환 부담이 증가했을 때 추가 수입을 마련해야 되는데, 예. 추가 수입 마련하기가 쉽습니까? 지금 경기도 안 좋은데 예. 그렇죠 정부는 정부가 오히려 유리하다 이거예요. 예. 그래서 제가 예. 지난 2년 동안 계속해서 예. 가계부채를 오히려 더 안정화시켜야 된다고 제가 얘기했더니그 이유인데 예. 그러니까 우리가 돈을 엄청 풀었으니까 그 풀린 돈이 누구한테가는데 공짜로 가는 게 아니, 아니고 아니 그게 결국 부채로 남아 있는 거예요. 예. 그런데 금리 인상하다 보니까 그게 결국은 어그 모래성들이 예. 지금 흔들리는 거라고요. 요지금 예. 그럼 이런 상황 속에서 소위 말해서 한국 같은 경우는 금리를 인상을 못한다는 걸 시장의 투자자들이 알아요.
0: 그러니까, 예? 밖에서 보는 눈들이. 그렇죠. 어. 예. 어.
1: 그러니까, 그러니까, 소위 말해서 굉장히, 그러니까는 인상 속도를. 예. 미국만큼은 쫓아가야 되는데, 미국은 못 쫓아가고 앉아 있는 게. 예. 예. 이게, 그러니까 명확하게 보인단 말이에요. 왜 그런지 예. 안단 말이에요. 예. 알고. 음. 그러면 결국은 이제 그러니까는 이런 상황 속에서 무역 적자까지 거기다 가세를 하고 그렇지. 있단 말이에요. 예, 예. 그러면 그런 상황 속에서 금리를 결국 이제 한국도 그러니까 이제 어. 인플레이션이 계속 지속되고 앉아 있으니까는 예. 환율이 계속 올라가면서 예. 올라가면서 그러니까 인플레이션이 더 지속될 가능성도 보이고 그러다 보니까는 어차피 금리를 올릴 수밖에 없어요. 뒤늦게 쫓아갈 수밖에 없다고. 음. 근데 지금 부동산 시장 같은 데가 자산 시장이 지금 주식 시장과 이렇게 가라앉고 있잖아요. 예. 가라앉는데 금리 올리게 되면은 이 충격이 더 이제 어. 더 아주 된다 이거죠. 이거죠. 어. 그러면 부동산 시장이나 가계 부채가 경착륙하게 되면은 예. 우리나라 경제 경제 상대니까 우리가 소위 말해서 옆에 날 일본이 과거에 겪었던 것 같은 음. 그런 걸 연상을 하는 거예요 아~ (90년대) 초에 일본이 예꼭 그 장기 불황 심는 장기 불황 겪었을 때처럼 그것 그~ 재판이 될수 있다 한국이왜 그러냐면 지금 수출이 안 좋은데 음. 내수가 붕괴될 게 아닙니까 예 네? 내수가요 예. 가게가 어떻게 지금 가처분 소득과 실질 소득이 줄어들고 있는데 예. 그렇죠 음. 그러니까 그러면 이제 이게 그러니까는 어~ 내수가 붕괴되고 경제 장, 장기 불황에 들어갈 수가 있다 하게 되면은 한국 원화가치는 또 떨어질 수밖에 없다 이거죠. 떨어진다 이거죠. 그래서 금리를 인상하기도 어렵고 인상하더라도 어, 네. 어 한국 경제는 한국 경제는 굉장히 취약하다고 그렇게 보고 있는 거고요. 예. 그러다 보니까 는어 원화가치는 어차피 그러니까 떨어질 수밖에 없다고 보고 거기에 베팅을 하는 겁니다 지금요. 그러다 보니까 이렇게 네. 많이 떨어지는 거예요 한국 같은 경우는요.
0: 아니 그런데. 예. 한국은 사실 금리를 안 올린 게 아니잖아요. 계속 예. 미국보다 오히려 먼저 선제적으로 작년부터 올리기 시작했잖아요. 예. 이제 와서 지금은 이제 더 이상 올리기는 좀 부담스럽다 이건 거지. 사실 영국이나 일본이나 일본은 아예 올리지도 않았고 영국이나 유럽 같은 국가들도 계속 안 올렸었잖아요. 우린 미리 만이충물이 예. 올린 거 아니에요.
1: 그런데요. 예. 우리가 이제 그러니까 소위 말해서 이걸 아셔야 돼요. 지금 지난해까지만 하더라도 예. 환율이 그렇게 문제가 안 됐었어요. 그렇지 1,200원 우리가. 네. 지난 20년 동안에 환율 구간이 한 1,100원에서 1,200원 사이에서 안정적인 구간을 형성을 했었다고요. 예, 예. 이게 이제 우크라이나 전쟁 터지면서 이제 그러니까 그걸 벗어나기 시작한 거예요.
0: 미국이 금리를 올리기 시작하면서 강달러가 되면서
1: 환율이 문제가 되기 시작한 거잖아요. 우크라이나 그러니까. 그러니까. 전쟁 때부터는 사실은요. 예. 미국은 3월때부터 올리기 시작했죠. 예. 금리를요. 그러니까요. 예. 그러면 이제 우리는 이제 지난 8월때부터 올리기 시작했죠. 금리를요. 음, 예, 예. 올리기 시작했는데 먼저. 문제는 뭐냐면은 그렇게 올리, 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 올린 덕택에 예. 올린 덕택에 우리나라가 단기금리, 단기시장금리. 음. 대개 5년물 이하들은 예. 우리나라가 상대적으로 미국보다 낮게 형성됐었어요. 그런데 음, 예, 예. 최근에 보게 되면요. 예. 최근에 보게 되면 1년물만 빼놓고 예. 2년 이상짜리는 다 그러니까 우리나라 금리가 올라가졌어요. 아, 시장금리가요. 예. 즉 우리나라가 기준금리가 지금 미국보다 낮잖아요. 그렇지. 0.75 정도 낮잖아요. 예, 예. 그러면 장기 시장금리도 우리나라보다 미국이 높아야 되는 거잖아요. 예, 예. 상식적으로 생각하면 똑같은 조건이라면요. 그런데 예, 예. 우리가. 기준금리는 대개 단기시장금리에 평상시에는 영향을 미칩니다. 그렇죠. 예, 예. 그런데 단기시장금리가 얼마 전까지만 하더라도 5년물 미만짜리들은 예. 우리나라가 더 금리가 낮았었어요. 기준금리가 영향을 미친 거죠. 그 미국보다 우리가. 런데 최근에 보게 되면 다 역전됐다니까요.
0: 1년물로 빼놓고. 오히려 우리나라가 단기금, 단기채들이더 금리가 올라갔다거요 올라갔어요. 이거죠?
1: 미국보다도요. 10년물은 이미 그 전에 음. 올라갔고. 음. 근데 단기. (2년에서) (5년짜리들도) 다 역전됐어요 예. 그럼 그건 왜 그러냐 예. 왜 그러냐면 그거는 결국 뭐냐면은 기준금리에 의해서 영향을 받는 힘보다 국제채권시장에서 예. 투자자들의 힘에 의해서 지금 이 영향을 받고 있다는 거예요.
0: 투자자들이 보는 한국 시장은 저걸 위험하도록. 채권
1: 금리가 올라간다는 얘기가 뭡니까? 채권 가격이 떨어진다는 얘기라고요. 움직이는 채권을 거니까. 사기가 겁난다는 얘기죠. 그러니까. 채권을 던지는 거죠. 예, 채권 던지는 거죠. 그러니까 뭐냐 면 위험한 상품으로 취급을 하고 있는 거죠. 한국의 채권에 대해서. 예. 그럼 이게 그러니까 우리가 지난 1년 동안에 제가 과거에도 이 방송 나와서 예. 외환위기하고 비교를 할때 지금은 예. 뭐냐면 골병이 들어가는 이런 방향으로 가 진행되고 있다. 이런 얘기를 했었어요. 예. 그러니까 이게 그러니까 작년에 같은 경우는 그러니까 이게 예. 좀이 하나의 일부 징조만 좀 보이다가 예. 갈수록 이게 눈덩이 효과처럼 이게 커져가고 있는 거예요. 예. 이런 국면이라고요.
0: 음. 음. 그래서 그런지 요즘 회사들이 회사채를 발행할 때 예. 5% 이후 이자를 준다고 해도 이게 팔리지가 않는다는 거예요. 5%면 사실 굉장히 높은 이자율이잖아요. 그 정도, 아마 회사들이 자금을 끌어당기기, 조달하기 위해서 5% 이자를 감당하고 하느니 그냥 사업 안 하는 게 낫겠다 이런 생각을 할 것도 같거든요. 그러면 그런 부분이 한국에 대해서 국제 자본시장, 국제 금융시장에서 봤을 때는 기초에 뭔가 한국이 문제가 생겼구나라고 지금 보고 있다는 거예요, 그러면은. 그래서 환율도 이지경이 된 거예요?
1: 어, 그렇죠. 한국이 한국 그러니까 이게 우리가 제가 이제 과거 외환위기나 금융위 기 때보다 더 지금 나쁜 상황이라고 보는 이유가요. 예. 정부는 이거 괜찮다, 괜찮다. 그때와 다르다 이런 얘기를 하는데 정반대로 예. 이건 제가 볼때 굉장히 일반 국민들 정서하고 정 반대 지금 얘기를 하고 있는 겁니다. 사실 일반 국민들은
0: 뭐 불안하긴 하지만 은 외환 보고도 충분하고 4천억 달러도 아, 넣고. 일반 국민들은요. 그런데 예.
1: 무슨 얘기를 하냐면은 예. 외환위기 때도 그랬다. 아 물론 그렇게 이렇게, 그렇죠. 아니 근데 실제로 아, 안 믿어요. 예. 안 믿고 안 믿고 뭐냐면 일반 국민들조차도 예. 많은 사람들이 지금 어 달러 투자에 나서고 있어요. 예사뭐 사재기 한다고도 있, 아니 한 그게 뭐 그게 있어요? 있잖아요. 아 어, 그거 가벼운 게 아닙니다. 아. 외환 투자는 있잖아요. 예. 일반인이 할수 없는 거예요, 사실은요. 평상시에는요. 예. 평상시에는 환율이 되게 안정이 돼가지고 올라가다 내려갔다 어, 이렇게 하기 때문에 그렇지. 이게 방향성을 확실히 잡기도 힘들고요. 예. 일반 사람들은 사고 파는 가격의 차이가 심하기 때문에 예. 수익내기가 힘들어요. 어허. 주식 주식 같은 경우에도 안정적인 수익을 어느 정 어. 기대할 수 있는데 예. 채권이나 같은 경우는 예. 그래서 안 하는 겁니다, 이게 예. 외환거래는 일반인들 할 수가 없는 것들이에요. 어. 그런데 이걸 도 들어간다는 얘기 뭡니까요? 방향성이 잡혔다는 얘기예요. 원낙에 계속 떨어질 거다. 그렇죠. 그 방향성을 믿고서거기서 들어가는 거죠, 그러니까요. 예? 음. 그러면 그렇게 됐다는 얘기는 뭐냐면은 정부 당국자가 얘기, 아무리 얘기를 하더라도 시장에서는, 시장에서는 그거를 그러니까 신뢰하지 못, 그 얘기를 신뢰하지 않고 있다는 얘기입니다. 예? 그러면 음. 그 신뢰하지 않고 있다는 것의 하나의 근거가 뭐냐면은 자, 우리가 외환이기 때나 금융이기 때 보게 되면요. 그때마다 충격이 환율로 이제 나타나잖아요. 그렇지. 나타나는데 그게 1년이 안 갔어요. 예. 1년이 안 예. 가고 단기적인 충격으로 예. 되게 나타났었고요. 그리고 이제, 외환위기 때는 우리나라의 그러니까 소위 말해서 제조업 경쟁력이 여전히 괜찮았았었습니다그뭐 그렇죠. 가성비 그렇죠. 측면에서 보게 되면요. 그래서 고환율이 예. 그러니까 외환위기 이전에 한 900원 전후에서 이렇게 형성되던 것이 외환위기 이후에 이제 좀 안정되면서 한 1200원 구간으로 이제 이렇게 진입을 해요. 예. 그게 이제 20년 동안 진행된 거예요. 그렇 예. 그니까 한율이 올라간 거죠, 어느 정도요. 예. 근데 그게 수출에 굉장히 도움이 됐어요. 당연히 그때 그래서
0: 살아났습니다.
1: 그때부터 그래 가지고 한지 네. 우리나라 무역 구조가 흑자 국가로 전환된 거예요. 제조업이 우리나라를 살렸다고 했어요. 그렇죠. 그렇게 됐었죠. 예. 그런 그러니까 근데 지금은 환율이 높아져도 수출이 오히려 좀 떨어지고 있다고요. 그렇죠. 무역 수지가 계속 적자니까요. 적자가 지금. 되고 있고 네. 수출 증가를 떨어지고 있습니다. 예. 그리고 금융위기 때하고 한번 봐보세요. 금융위기 때는 예. 미국에서 그러니까 금융위기라는 충격이 갑자기 나타나면서 예. 안전 자산을 도피하면서 갑자기 달러가 급등을 했단 말이에요.
0: 그런데
1: 예. 그것도 뭐냐면 미국이 그거를 진정시키기 위해서 어떻게 했습니까요? 돈을 대규모로 풀었잖아요. 예. 금리 제로 금리까지 예. 내리고 예. 양조 하나 해가지고 예. 그 달러 같이 떨어뜨렸다고요. 그런데 예. 지금은 어떻습니까? 그 금리 올리고 긴축 저기 예. 돈 걷어들이고 예. 한 달에 9 5 0십 달러씩 국가가 걷어들이고 정 반대로 가고 있잖아요. 예. 그러니까. 그때보다도 지금 그러니까 우리나라 환율 여건으로서는 더안 좋은 상황이죠.
0: 오히려 그때 1997년이나 2008년 금융위기 때보다? 예. 그렇죠. 아, 지금 그최 교수님 말한 것 중에 제가 좀 인상적으로 들린 게 네. 어제 왜그 기재부 차관보도 그 얘기를 했어요. 그 지금 환율 얘기하면서 네. 지금 원달러, 원화가치가 이렇게 폭락하는 게 대외적인 욕 문제가 아니고 국내적인 문제다 지금. 그러면서 우리 국민들이 달러를 사재기한다고 비난하고 싶지는 않다. 이렇게 이런 말을 했거든요. 그런데 예. 그게 최 교수님 말은 평상시에는 일반 국민들은 일반인들은 달러에 투자하지 않는다는 거 아니에요. 예. 이렇게 확실한 방향성이 아 저거는 따, 원화가치는 계속 폭락할 수밖에 없네라는 방향성이 정해질 때 국내 내국인들이 뭐이 방송 들으면서 또 혹시 또 달러 사재기한다는 분들도 <웃음> 계실지 모르겠지만 은 예. 그렇게 방향성이 지금 정해졌다는 거 아니에요. 일반인들까지도. <웃음> 예. 그게 더 무섭게 들리는데 저는
1: 그러니까요 그게 적어도 연말까지는 예. 연말까지는 지금 그러니까 환율이 상승한다는 것이 시장의 지배적인 지금 하나의 분위기란 말이에요 예. 분위기고 그러면 대한민국의 그러니까 원화 가치가 하락하는 요인들이 있을 게 아닙니까 핵심 예. 그러니까 요인들을 바꿀 바꿀 어떤 하나의 계기가 연말까지 예. 생길 가능성이 없어 보이니까 지금 그런 거라고요 우리가 환자가 가면 환자의 음. 병을 치료해야지만 이게 문제가 해결되는 거잖아요. 예. 그러면 원화 가치가 하락하는 근본 원인이 있을 게 아닙니까? 예. 강달라도한 일부 요인이지만은 아니 일반적인 요인지만은 이 플러스 거기에 그러니까 우리나라만에 갖고 있는 요인들이 있을 게 아닙니까? 음. 아까 얘기했듯이 금리 인상을 굉장히 주저하고 추경호 부총리가 또 어저께 또그 얘기까지 했어요. 10월 달에 그러니까 지금 인플레이율 정점을 지금 이제 한국은행과 같이 음. 비슷하게 본다. 예. 그러면서 뭐 그러다 보니까 금리 인상 속도를 조절을 할 필요가 있다 이런 얘기를 해요. 그러니까 재정 당국이다 보니까는 경기를 굉장히 신경을 쓰는 음, 것 같아요. 뭐 그있습니다
2: 그런데
1: 예, 예. 지금 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 상황 속에서 미국과 지금 0 7추 벌어지고 지금 두 차례씩 남았습니다. 예, 양국이.
0: 그런데
1: 예. 더 벌어질 거라는 것은 지금 객관적으로 다들 알고 있는 얘기잖아요. 지금요.
0: 아, 미국은 세번 남았고 한국은 두번 남았어요.
1: 미국 두번 남았어요. 이걸 대번 남았어요. 11월, 12월 아, 두번 남았어요. 예. 예.
0: 아한번 올렸으니까. 예, 예. 아, 맞다, 맞다. 아, 어.
1: 예. <웃음> 예. <웃음> 한국도 두번 남았고요. 예, 예. 10월, 12월 두번 예, 예. 남았고요. 그래서 어쨌든 두 번씩 남았는데. 예. 미국이 그러니까 나머지 두 이해에서도 예. 더 올릴 거라는 것을 사람들이 대개 예, 지금, 지금 예상하고, 예상하고 있잖아요. 예. 이미 0.75가 벌어졌는데. 예. 최한 그럼 1프트 포인트 이상 벌어지게 될 연말까지. 예. 예. 자, 금리격차 예. 더 벌어져. 예. 지금보다 음. 무역수지 개선될 가능성이 별로 안 보여. 예. 그러면, 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 저기, 저, 그, 시장에서 투자자들이 워낙같이 네. 한류 하락할 거라고 보지, 그러면 저기, 저, 워낙같이 하락할 거고 보지, 네. 이게 이제는 꺾일 거라고 그렇지. 생각하겠습니까? 그렇지, 맞 적어도 연말까지는요? 아. 그러면은,
0: 지금 어쨌든 추경호 부총리 지금 어제 그 금리에 대해서도 잠깐 얘기했고, 뭐, 한국은행 총재도 상황이 달라졌으니 금리는 좀더 올릴 가능성이 있다는 뉘앙스로 얘기는 했어요. 네. 그런데 사실, 말씀하신 대로 우리가 금리를, 금, 이 근본적인 처방은 한미 간에 어쨌든 우리도 금리를 좀 올려서 미국하고 한 비슷하게까지는 아니더라도 격차를 자꾸 좁히는 방향으로 가야 되는데 그러지 못하는 이유가 누구나 다 알고 있지만 지금 부동산 문제가 걸리는 거 아닙니까? 예. 예. 자, 그럼 모든 걸다 살릴 수는 없을 것 같아요. 예. 어느 하나는 포기를 해야 되는데 그럼 부동산을 그 포기하고 그쪽의 피해는 피는 좀 보게 보더라도 나머지를 살리기 위해서 금리를 올리면은 무슨
1: 문제가 생기는 겁니까? 미국하고 마찬가지로 꽁충꽁충 우리도 금리를 올리면은. 자, 그 지금 이제 한국은행에서도 이제 그러니까는 한국에서 금융안정 보고서를 계속 이제 주기적으로 내고 있잖아요. 예. 방국에서도 얘기하는 게 지금 뭐냐면 부동산 가격이 한20 이상 하락하게 되면은 소위 말해서 그러니까는 뭐이 취약 차주들의 이 순부채가 뭐 거의 뭐 많긴 한 반올림해서 두 배까지도 증가한다 이런 얘기들든지 나오고 앉아 있는 이런 상황이란 말이에요. 굉장히 지금 뭐냐 부동산 시장이 위험 위험해 보이는 거예요 지금요. 아, 위험 위험해 보이는데 여기서 지금 이제 금리 올리게 되면 부동산 시장은 굉장히 더 이제 결정타를 음. 이제 가할 거라 이거죠. 그걸 만약 우리가 감내한다면은, 포기한다면 감내하는, 감내하는 게 문제가 아니라, 예. 자, 부동산 시장 그 하게 되면은요, 예. 부동산 시장이 부동산 시장만 관련된 게 아니라, 금융 예. 쪽도 관련되어 있고, 음. 그렇죠? 그리고 뭐냐면은, 어, 가게들이, 가게들이 금리가 올라가면서 소위 말해서 그 상한 부담이 계속 증가하잖아요. 예, 예. 가처분 소득이 줄어드는 거예요.
0: 지갑을 아, 잡게 된다 이거지. 네. 지금
1: 예. 20% 이상 오르게 되면은, 어 상당한 가구들이 그러니까는 집을 팔아도 예. 팔아도 그러니까 부채 상환하지 못한다 음. 이런 얘기들이 지금 하고 있는 거잖아요.
2: 예. 어.
1: 그럼 그런 상황 속에서 가계가 사실 그러니까는 가계 기반이 붕괴되는 거라고요. 예. 가격 어. 기반 붕괴되면 내수가 붕괴되는 거죠. 뭘
0: 무역 수지도 안 좋은데 예. 내수까지도 안좋안 예. 좋아진다. 예. 아, 그러니까
1: 90년대 일본을 떠올리게 되는 떠올리게 될 수밖에 없는 거죠. 어, 딱 그때네. 예. 어. 저가 <웃음> 그랬잖아요. 일본하고 네. 차이는 뭐냐면 일본은 네. 기업 부채가 그 당시에 주로 중심적인 역할을 했다면은 예. 지금 우리는 가계 부채인데 예. 가계 부채가 사실 더 취약하죠. 가계 부채하고 자영업자 부채 예. 더 취약한 부분들의 민간이 더 취약한 부분들이 더 부채를 이번에 우리는 가지고 있다 이거예요. 그래 예. 음. 네? 그런 점에서 그러니까는 더 악성이라 이거죠.
2: 음.
1: 사실, 그 정부도 이제 그걸 알고 있는 것같아요 알고 있죠? 알고 예. 있으니까는 이 금리 인상 속도를 자꾸만 이제 그러니까는 주저주저 하는 것인데 그게 자꾸만 시간 끌기죠, 결국은요. 뒤로 미루는 건데 이창룡 총재가 그랬잖아요. 이그 물가 상승률이 한5 내지 퍼센트 이 5% 그 대가 상당 기간 갈것 같다. 이런 예. 얘기를 한단 말이에요. 예. 그러면 그때까지는 금리 올려야 될게 아닙니까? 미국이 금리 인상을 중단해도 중단도 한국은 계속 가, 갈수 밖에 없어요. 음. 밀린 숙제를 해야 되는 거죠. 예. 지금 이런 게 있습니다. 물가상승률에 대해서 전문가들이 놓치고 있는 것 중에 한 가지가 음. 처음에 제가 인플레이션 얘기할 때이 인플레이션은 과거의 인플레이하고 다르다 이렇게 얘기를 하면서 얘기를 하면서 제가 새로운 처음형 인플레이션을 했는데 소위 전쟁 때문에 생긴 거잖아요. 예. 유가가 끌어올렸잖아요. 예. 그러니까 이거는 뭐냐면 돈이 많이 풀려서 생긴 게 아니라 전쟁 이 일어나가서 만, 이게 만들어졌던 거예요. 공급이 끊겨서 예 그렇죠. 근데 이제 이게 시간이 지나면서 시간이 지나면서 내수로 이게 불길이 번진 거예요. 인플레이션이요. 음. 지금 현재 상황이 어떠냐면요. 한국하고 미국은 유가가 에너지가 인플레이율을 끌어올리는데 있어서는 한 20% 정도 떨어졌어요.
0: 미국은, 미국은 특히 더 그런 것 같아요.
1: 한국도 거의 비슷해요. 팔월 예. 달 저기 계산해보면요.
0: 이제 뭐 에너지 핑계 될건는 아닌 것 같아요.
1: 그러니까 석유도 그러니까 거의 우크라이나 전쟁 이전 수준으로 돌아갔잖아요. 예. 그렇죠? 그러니까 이게 그러면서 한 20% 정도 떨어지고요. 서비스가 한 40% 올라갔어요.
0: 음.
1: 서비스는 내수업종입니다. 예. 내수. 그러니까 내수로 불길이 번진 거예요. 예. 그렇죠? 이게 인플레 유가가 끌어올려다가 야 음. 이제 이게 번진 거예요. 진짜 인플레로 가기 시작한 거군요. 예. 그러니까 이게 그러니까 초기에 잡았어야 되는 건데. 음. 그래서 이제 그러니까는 흔히 많은 이제 경제 전문가들이 하는 얘기가 뭐냐면은 초기에 그러니까는 경기 침체 올것각오하더라도 예. 빨리 끝내는 게 낫다 이런 얘기 하는 이유가 그런 측면 때문에 그러는 겁니다.
0: 금리를 예. 확 올려서.
1: 예. 그리고 이제 네. 수입해서 실업자가 단기적으로 급증을 하더라도. 예. 그러니까 미국의 레리 서머스 같은 사람은 한 저기 저 실업률이 10% 이상 올라갈 걸 각오하고 음. 그러면 1년 안에 잡을 수 있다. 예. 그렇게 하면 이런 얘기를 하고 그러거든요. 사실 예. 자잘 계산해 보니까는. 예. 그러면 이게 서비스가 그렇게 올라가는데 유럽은요. 독일 같은 경우 보게 되면 정반대예요. 예. 거기는 뭐냐 면 에너지가 여전히 뭐냐 면한 50% 차지하고 있어요. 인플레를 음. 끌어올리는데. 예. 독일은 원래 국민들이 금검자라고 하는 것도 있지만 예. 서비스는 한 17%뿐이 안 돼요. 음. 그럼 우리가. 서비스로 번졌다는 얘기는 이거야말로 그러니까 마, 마찬가지로 구, 가, 게들의 소비를 그러니까는 이, 이, 억압할 수 밖에 없어요. 인플레 잡으려면요. 음. 그거 금리 인상이죠, 그거는요. 예. 그러니까 한국과 미국은 금리 인상이 필요한 지금 상황이에요. 인플레 잡으려면. 그 예. 근데 유럽은 아직까지도 금리보다는 이 전쟁이라든가 이 에너지 이런 음. 이게 더큰 영향을 미치고 있는 상황이라고요. 네. 처방이 다를 수 밖에 없죠. 예. 그러니까 한국과 한국은 미국처럼 그러니까 금리 인상으로 갈수 밖에 없어요. 물가 잡으려면요. 갈 수밖에
0: 없는데 우리나라 어쨌든 우리가 할수 있는 방법이 말씀하신 대로 부동산이 걸려 있으니까 현실적인 방법이 뭐가 될 수가 있을지 최 교수님
1: 생각하시기에는. 그런데 문제는 뭐냐면요. 문제는 우리가 물가를 못 잡았을 때. 물가를 못못못 잡았을 때 그러면 이게 그냥 이렇게 넘어갈 수가 있는 거냐. 이 문제는 아니란 말이에요. 이게, 예. 이게, 그, 러면 계속해서 악화가 되거든요. 음. 그러니까 이거는 이제 그러니까는, 어, 한국은행도 그러니까 방치할 수는 없다고요. 네. 가계가못 살겠다고, 그, 아, 이제, 인금은안 올려, 임금은 안 올리고 못 살겠다고 아우성 치고 그럴 텐데요. 예. 그렇죠? 그러면 이런 상황을 방치할 수 없으니까 금리를 올린다고요. 올리는데, 음. 미국이 중단하고 난 이후에도 상당 기간째 우리는 이제 쫓아갈 수 밖에 없다 아, 이거예요 예. 예? 디, 네. 예, 예, 예를요. 그러면 어차피 어차피 그러니까 뭐냐면은 이 부동산이라든가 가계 부채에 대한 충격을 좀그러니까 어떻게 보면은 뒤로 미룬 건데. 예. 미룬 건데 이미룬 미뤘다고 해 가지고 이 문제가 없어진 건 아니고. 없어지는 건 아니잖아요. 예, 그렇죠. 예. 근데 문제는 뭐냐면 그 와중 속에서 예. 다른 부작용도 생긴다 이거죠. 대표적으로 그러니까 환율이 상승한 게 그거예요. 예. 환율이 그러니까 물가도 끌어올리고 돈들도 빠져나가고 예. 예? 지금 그러고 예. 앉아 있는 거잖아요. 예, 예. 그러니까 그 환율이 이렇게까지 빠르게 오를지 한국은데 몰랐던 거예요. 에헤. 한국은행의 전망치를 보게 되면은 다 예. 그걸 벗어났, 벗어났거든요. 예. 그러니까 굉장히 전망치를 다 벗어나가지고 환율이 빠르게 올라가고 앉아있으니까는. 예. 그것은 결국 뭐냐면은, 어, 소위 말해서 전문가들 전망이 굉장히 나이브했다는 것이인 거고. 나이뱃다는 것이고, 음. 원래 금융시장이라는 것은 한번 신뢰를 잃게 되면요, 빠르게 악화돼버립니다 예. 순식간에 악화되죠요 음. 악화되는 상황이기 때문에, 지금 상황에서 그러니까는, 왜, 그, 저는 이제 그러니까는, 시장에서 볼 때는, 한국은 완전히 외통수에 걸려있다. 이렇게 지금들 보고 있는 거예요. 외통수에. 음, 예, 예. 외통수에 걸려서, 그러니까 금리 인상을 그러니까 하기도 뭐하고, 예. 안 하지, 안할 수도 없고, 뭐 이런 상황이어. 그러니까요.
0: 사실은 유일한 그 해결 방법이라고 한다면은, 무역 수지가 이렇게 그 우리가 마이너스로 돌아서지만 않았더라도 네. 이렇게 참답답하진 않았을 텐데 네. 하필이면 이때 무역 수지까지 이렇게 마이너스로 돌아선 거잖아요. 그러니까 는 네. 외통수에 걸렸다는 얘기가 나올 수밖에 없는 네. 거잖아요. 그렇죠. 그럼 어쨌든 제가 답답하게 느끼는 게 일본처럼 될 수는 없는 거 아니에요. 네. 그렇죠. 방법이 뭐가 있겠느냐 이거죠. 자 그래서 요 저는 요 일단
1: 네. 실마리 푸는 거를 요 네. 뭐 부동산 시장 문제는 그러니까 어, 과거에도 얘기를 했으니까 그거 하고 실마리 푸는 거를요. 네. 우리가 지금 뭐냐면 무역 수지가 적자가 되는 게두 가지 요인입니다. 크게요. 예. 하나는 뭐냐면 에너지 가격이 초창기에 많이 올라가가지고 어, 설계가 예. 올라서 그런 게 어. 하나 있고 또 하나는 중국 요인입니다. 예. 5월 달부터 중국으로부터 대중 무역이 적자로 바뀌었어요. 예. 신정부가 맞습니다. 출범한 때부터 묘하게 바뀌었어요. 뭐 그거는 그냥 뭐 우, 우연의 일치 아닌가요? 아니, 아. 우연의 일치 아. 아닙니다. 아. 아. 제가 그러니까 중국에서 한국 상품 수입하는 상품들을 예. 그 품목을 서베이를 해봤어요. 조사를 해봤어요. 예. 100대 품목 중에서 갑자기 예. 그러니까 는한 40% 이상을 그러니까 줄어요그 예. 그러니까 소위 말해서 그러니까 중국 같은 경우는 사회주체제니까 는 예. 소위 그 한국에 대해서 한국에서 수입하는 상품들을 예. 꼭 한국에서 수입을 해야만 되는 상품도 있지만 은 음. 수입을 다른 데서 할 수도 있는 상품들도 많잖아요. 예. 그런 것들을 제가 볼 때는 충분히 대체했다는 충분히 합리적인 의혹이 있어요. 한 40% 이상이 이렇게 갑자기 팍 줄어들어요.
0: 그러니까 그그 네. 그 부분은 사실 중국의 중간제 부품이나 이런 걸 한국에서 네. 그동안은 계속 수입해 왔었는데 네. 중국의 사실 그이 수, 수준이 많이 올라가다 보니까 이미 그 부분을 줄이기 시작하는 거 오래전부터고 5월부터 이렇게 대중국 적자가 시작된 게 반도체가 가격이 워낙 떨어지다 보니까 그 부분이 이제 5월 달부터 적용이 돼서 아, 어, 저게 전문가들이, 전문가들이
1: 어. 그냥 얼렁뚱땅 얘기하는 건데요. 얼렁뚱땅이에요? 얘기하는 어. <웃음> 예, 예. 중간, 중간 제거하는 거는 예. 그 진행된 지 오래된 거고요. 갑자기 예. 4월달, 5월달에 갑자기 왜 그렇게 얘기해요. 예. 반도체도요, 예. 반도체도 6월달까지는요, 예. 수출 증가율이 전년 예. 대비해가지고 두 자릿수였었어요. 예. 수출 증가율이 우리나라요. 예. 7월달에 음. 한 자릿수로 떨어지고, 음. 8월달에 마이너스로는 떨어진 것 뿐이에요. 예. 7, 8월 뿐이 설명이 안 되어지는 거예요. 음. 5, 6월달은 어떻게 설명할 거예요? 어.
0: 그럼 어쨌든 한국에서 그럴 때는, 중국을 자꾸 멀리 하다 미시적, 보니까. 그
1: 미시적으로, 미시적으로 아, 예. 품목들을 좀 살펴봐야 되는 거예요. 예. 구체적으로 예. 어떤 품목이 그랬는지를. 예. 예. 그런데 그런 거안 보고 예. 대충 그냥 그러니까 중간제로 퉁치고 예. 예. 반도체로 퉁치고 언제 일을 해다고요 그런데 그러면 이게 이제 저는 이게 지금 문제가 뭐냐면요. 예. 미국의 인플레어를 물가 목표치를 2024년까지도 잡기 힘들다고 지금 전망을 하고 있습니다. 미국 내에서요.
0: 그러니까 2%로 내리기 힘들다. 예. 예.
1: 24년까지는 최소한 그 이유나 예. 가능하다. 이게. 어,
0: 제가 봐도 이렇게 올라와 있는데 뭐 쉽지 않지. 예.
1: 그러니까 예. 그렇게 얘기 하고 있거든요. 예. 그럼 내년에 지금 경기 전망이. 예. OECD가 최근에 나왔지만은 예. 다 후퇴하고 있잖아요. 예. 내년 경기 전망치가요. 예. 그러니까 내년은 올해부터 더 나쁘다는 거 아닙니까? 쉽게 얘기해서. 당연히 그럴 겁니다. 나쁜데 음. 에 예, 지금 이제 우리 같은 경우 지금 내년에도 우리가 경제가 더나 우리들도 마찬가지로 하향 조정됐고요. 예. 그렇죠? 우리는 지금 뭐냐면 어 부동산을 비롯해서 자산 시장에 지금 이 부담도 굉장히 증가하고 있는 상황이고요. 예. 그렇죠? 그럼 이 상황 속에서 내년이 지금 그러니까는 좋을 상황이 아닌데
0: 수출을 할려 할 때가 없으니까 예, 할,
1: 할 상황이 아닌데 예. 문제는 저는 있잖아요. 반도체 산업이라고 봐요. 예. 반도체 산업이 우리나라의 예. 그 여러 가지 상징성을 갖고 있는 거잖아요.
0: 그렇죠. 그게 주력 산업입니다. 반도체는
1: 그러니까 새로운 그러니까 우리가 산업 재편에서도 중요한 예. 역할을 하는 산업이지만은 예. 우리의 말 그대로 주력 산업이죠. 수출의 예. 20% 정도 차지하고 있는 여전히 그러니까요. 예. 그런데 우리가 지금 뭐냐면은 제가 그 5월달에 여기 홍사원 경기쇼 나와가지고 그때 저기 저 PB가 그 예. <웃음> 저기 어. 뭡니까요. 저기 저이 그, 제목을, 네. <웃음> 제목을 삼성전자와 s k n 에서못 자르, 잠못 이루는 막 어, 어. 이렇게 해가지고 그렇지. 올렸던데. 잘
0: 뽑았던데. <웃음> 네. <웃음> 그렇게 올렸던데. <웃음> 네. 그때
1: 4개월 전에 제가 정확하게 그 네. 얘기를 했었어요. 었 네. 네. 근데 삼성전자가, 네. 삼성전자가 지금 상당히 지금, 그러니까 이게 그, 위기에 지금, 어, 시달리고 있습니다. 네. 소위 치포동맹 때문에요. 네. 치포동맹이요. 제가 그 당시에 얘기했던 게 뭐냐면은 한미정상회담을 인해가지고 한국의 경제가 미국의 안보에 종속개념이 돼버렸다 음, 뭐 네? 예, 그렇게 예, 예. 평가를 했었었고, 예. 그 결과가 그러니까 치포동맹으로 이제 그러니까 그 이후에 숙제로 나타나고 있는 것인데, 예. 자, 치포동맹을, 내용은 간단한 겁니다. 바이든이 8월 1 6일날 그러니까 서명을 해서 통과시킨 법이 있어요. 반도체, 반도체 치과 치포. 과학법이라고 예. 해가지고, 예. 예. 거기에 보게 되면은 미국에서 그러니까는 공장 지어가지고, 예.
0: 보조금 삼성전자가
1: 그러니까 텍사스주에 11개 공장 지어가지고, 예. 돈 이제 엄청 투자해가지고 한댔는데 네. 보조금 지원해준다고 했다는 네. 거 아니에요. 그 예. 근데 뭐냐면은 보조금 지원받으려면은 최소한 10년간은 중국에 투자하지 말아라. 이이 아. 조건이 들어가 는거 아니에요. 예, 예. 했는데 그러다 보니까는 어, 삼성전자가 반도체를 예. 중국의 매출액이 45% 안팎됩니다 예. 네? 전체 음. 매출액이에요. 음. 그래서 최근에 이제 그러니까 보게 되면은 삼성전자의 반도체 부분의 사장이 경계현 사장입니다. 경계현 씨라고 있어요. 예. 경계현 씨가 9월 7일 날 예. 평택 캠퍼스에서 예. 거기 캠퍼스라고 부르는데 공장을. 예. 평택 캠퍼스에서 기자회견한 내용을 좀 주목할 필요가 있어요. 어, 뭐라고 했어요? 월급쟁이 사장이 예. 웬만하면 그걸 대외적인 특히 정치적인 이런 관련된 말안 안안 합니다. 어. 안 하죠. 월급쟁이 예. 사장들이요. 예. 저는 그게 삼성전자의 집약된 목소리라고 하는데 예. 세 가지를 얘기했습니다. 예. 하나는 뭐냐 면 중국 시장 절대 포기 못한다. 불가능하다. 포기하는 거. 삼성게 얘기를 했어요? 어. 그얘기 했어요. 어, 어. 찾아보세요. 나오니까. 어. 기자회견 했으니까 공개적으로. 어. 예? 근데 그걸 주목대로 안하시더라고 어. 그걸 저기 저 중국 시장 포기하는 건 불가능하다. 예. 둘째, 삼성이 그러니까는 지금 그 시안을 비롯해서 중국에 많은 공장을 갖고 있잖아요. 예. 거기에 그러니까 시설 투자를 예. 시설 투자를 하기 위해서 장비라든가 이런 것들을 반출을 해고 래야 되는데, 그렇지. 그렇죠? 예. 이거 그러니까 안할 수가 없다.
0: 그럼 가드레일 종합에 걸리는데.
1: 그러니까 미국하고 예. 이게 그니까 충돌을 가는데. 아, 그러면서, 예, 그래서. 그러면서 무슨 예. 얘기를했냐면요 예. 자, 이제 뭐애들라 표현을 했지만은 뭐 그대로 표현한 거 제가 빌리면 그래요. 에. 소위 말해서 한국과 미국과 중국의 이해 관계가 지금 여기에 이제 반도체 측과 관련돼 있는데 예. 여기에 그러니까 모두가 유인할 수 있는 솔루션을 찾아내야 된다. 하면서요. 그세 번째 말이었어요. 아니, 하면서 에. 하면서 뭐냐면 정부가 할 일이 있다. 했어요. 에. 정부가 할 일이 에. 있다. 에. 즉 뭐냐면 삼성전자 입장 속에서는 중국 시장을 포기할 수 없다. 그렇지. 포기, 포기 포기하면은 음. 삼성전자가 지금 솔직히 말해서 모바일 부분이 뭐 이렇게 저기 저 주력 사업이라고 보기도 힘들잖아요. 예. 더 나중에 만들어졌지만은 예. 반도체가 여전히 중심이잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 삼성전자예요. 그런데 예. 45% 매출액을 차지하는 시장을 포기할 수 없잖아요. 그 당연히 포기하면 안 되죠. 그리고 예. 계속해서 제품 경쟁력을 가지려면 예. 장비라든가 설비 시설 투자해야 된단 말이에요.
2: 그런데
1: 예. 미국에서 하지 말라는 거잖아요. 예. 하지 말 하지 말라는 거예요. 그런데 예. 이 문제를 그러니까 삼성전자는 미국, 미국의 얘기대로 그대로 할 수가 없다. 이런 입장을 밝힌 거예요. 그러면서 뭐냐면, 그럼 이 문제를 풀기 위해서, 풀기 풀어야 되는데, 풀어야 되는데, 정부가 좀 해야 될 역할이 있다. 음. 이 역할을 공개적으로 했어요. 미국하고, 미국하고 갈등이 될수 있는 문제를 노골적으로 표면화 하면서, 미국이 요구하는 것에 정면 가면서, 그래서 지금 치포 동맹이 지금 구체적으로 지금 그러니까는 진행이 지금 진행되고 있잖아요. 진행되고 있는데, 이 문제를, 이 문제가요, 이 문제가 저는 그러니까 이게 이제 내년 중에 상당히 고조가 될 텐데 예. 이 문제 풀지 않으면 은 대한민국처럼 운명이 좌우되는 문제라고 생각이 들어요. 삼성전자 운명만이 아니라 우리나라 대한민국의 반도체 삼성전자의 반도체가 무너지면 요 대한민국 반도체 산업이 무너지는 거잖아요.
0: 그건 당연한 거고. 예. 그럼 삼성전자가. 사장이 예. 경 사장이 말한 예. 정부가 할 일이 있다라는 걸 말하는
1: 게뭘
0: 예. 말하는 겁니까? 뭘 하라는
1: 거예요? 지금 미국하고 미국하고 삼성전자 이익이 충돌하고 있으니까는 예. 예? 이 문제를 예. 풀어라 이거죠. 어. 풀어라 풀어라 이거죠. 이거 정부가 해야 될 일이 있는 거잖아요. 포에 참여하지 마라. 아니죠. 그거를 그리고 그러니까 어쨌든 풀어라 이거예요. 그러니까요. 그걸 구체적인 방향성까지 어. 얘기 안 했지만은 예. 그럼 저는 여기서 한 가지 이제 제 나름대로 이제 그러니까 이것은 전망인데 예. 중국의 반응이 나올 겁니다. 예. 중국이 에~ 대한민국의 상품 수입에 대해서 네. 지금 눈에 안 보이게 좀 제한을 브레이크를 걸어왔었는데 이걸 네. 좀 풀어줄 가능성이 있다 음. 왜그러냐면 중국하고 한국은 반도체를 매개로 해 가지고 끈끈하게 음. 연결돼 있어요 네. 연결됐는데 중국도, 중국도 굉장히 그러니까는 이 필요로 하는 지금 상황이란 말이에요 네. 그래서 한국을 굳이 그러니까는 이렇게 배제시킬 필요가 없죠. 네? 필요한 네. 상대니까요.
0: 뭐 치포 동맹에서 네. 가장 약한 고리가 한국이라고 해요.
1: 예. 네. 어쨌든각하이 저기 네. 끌어낼 필요가 없는 거죠. 중국에서는요. 예. 다 하나하나 끌고 가야 되는 거죠. 예. 그것다 삼성전자가 저런 얘기를 했어요. 공개적으로요. 예. 예. 네? 대표가 공개적으로 저런 얘기했다고요. 아, 아. 그러면 이 속에서 그러니까는 중국 입장 속에서 이걸 이걸 좀 풀어가고 싶지 않닙니까 미국은 지금 그러니까 대중국 봉쇄로 해가지고 배제해가지고 예. 예? 이에 위말해서 반도체 생태계를 지금 만 만들겠다고 하고 앉아 있는 건데 예. 공급망을 구축하겠다는데 예. 중국은 어쨌든 간에 이거를 이걸 뚫고 나가야 되는 거 아닙니까요? 음. 뚫고 나가는 상황이라고요. 그럼 여기서 이제 그러니까는, 어, 삼성, 삼, 성전자와 한국의 입장이 있는 거예요. 이걸 음. 중국이 파악을 했을 거라고요. 예. 파악을 음. 하고 중국이 좀 그러니까 유화제스처럼 음. 나올 가능성이 있다.
0: 음, 그런 면에서 예? 풀어주게 풀어줄 가능성이, 가능성이 있다. 있다.
1: 있다고 제가 저렇게 좀 봐요. 아. 향후에 그러니까요. 음. 자, 그럼 이 상황 속에서 결국은 뭐냐면은, 우리가 90년대 일본 반도체가, 일본 반도체가 이렇게 침몰하 가기 시작하잖아요.
0: 음. 예? 미, 일 예. 반도체협정 예. 때. 네. 네. 그때 네. 그 하면서요. 네. 네.
1: 잘 못하면 우리도 우리가 그될 수가 있는 거예요. 뭐 그런 얘기 하는 분들이 있습니다. 예, 예. 그러면 이 상황 속에서 저는 어이잘못긴첫 단추를 예. 치포 동맹을 계기로 해서 이걸 풀어야 된다. 예. 자 이게 무슨 얘기냐면요. 치포 동맹은 미국, 일본, 한국, 대만이잖아요. 이거 보게 되면 미국은 주로 뭡니까? 미국은 다 갖고 있지만은 원천지, 설계, 설계 부분이 주로 예. 이제 간 예. 음, 설계. 친구들이고 예. 일본은 장비 일부분이 그 하고 예. 있고 한국과 대만은 제조, 예. 제조잖아요. 예. 그런데. 반도체라는 산업의 특성이요. 굉장히 복잡한, 어, 이 의존성을 갖고 있습니다. 서로. 유럽에도 굉장히 많은 국가들 있잖아요. 어. ARM이라든가 어, 해가지고 그렇죠. 굉장히 많잖아요. 연구에도 예, 있고 예. 굉장히 많잖아요. 예. 그러면 반도체 생태계라는 것이 굉장히 그러니까 복잡하게 형성되어 있는데 심지어 예. 동남아에 그러니까는 국가들도 일부 후조리 공정 과정도 있는 거고. 예. 그런데 왜내 나라만이냐 이거예요. 음. 왜내 나라만 묶어야 되냐고요.
0: 가장 그, 최첨단 반도체를 중국이 필요로 하는, 미국이 필요로 하는 최첨단 아니죠. 반도체를 만드는 까 중국이
1: 필요로 하는 것은 유럽에서 도 많이 필요한 건 많아요. 네. 음... 장비 같은 것들. 맞습니다. 아, 우리... 그러니까
0: 그 장비나 이런 것들은 유럽에서 공급받는데 왜 네. 유럽은 치포에 안 넣고 네. 한국하고 대만만 넣느냐. 자,
1: 그러면 있잖아요. 우리, 만약에 네. 우리한테처럼 미국이 요구하는 것처럼 네. 유럽 국가들한테 반도체 네. 장비라든가 이런 거안 되는 네. 회사들한테 중국하고 거래 끊어라. 네. 하게 되면 어떻게 할것 같아요. 유럽에서는요. 쉽게 못 받아들입니다
0: 그렇지왜왜 끊어 왜 걸하겠지 그렇죠. 어.
1: 중국 시장을 포기하기 어. 힘든 거예요 유럽 국가들이 어. 어. 근데 유럽은 유럽까지 유럽을 유럽 유럽은 어. 그러니까 이게 고분고분하게 이게 컨트롤이 안될 거라고 생각하는 어. 거죠 근데 한국과 대만은 어. 서로가 어쨌든 간에 이 안보 동맹으로 해가지고 물리 예. 물려 있는 게 있잖아요. 예, 예. 일본은 어차피 대중국과 간에서 뭐, 이해관계가 똑같고 어, 예? 말할 것도 그렇게 없고 그렇게 하다 아. 보니까요. 그럼 이 상황 속에서 저는 우리 정부가 해야 될 일은 뭐냐면요. 이걸 제가 잘못된 차단출 풀어야 된다는 게 뭐냐면은 반도체 생태계가 굉장히 굉장히 많단 말이 에요 많은 국가들 이 관련돼 있단 말이에요. 예. 왜내 나라만 여기를 가지고 하, 만들려고 하느냐. 예. 유럽 국가들 섞어 관련 이해관계자들 중국을 빼고는 구성을 한 다음에. 거기서 그러면 우리가 중국에 대해서 어떤 그러니까 우리가 기준을 만들어야 되는지 네. 이걸 그러니까 거기서 정하자 이거예요.
0: 유럽을 같이 끌어들여서 그렇죠. 같이 야 미국이 저렇게 하는 거 우리는 혼자 상대하기 버거운이. 그러니까 유럽 미들이좀 같이 좀 하자. 그렇죠.
1: 소위 말해서 우리가 이그 어. 인도 태평양 경제 프레임워크처럼 소위 어. 말해서 글로벌 반도체 파트너십을 구축을 하자. 예. 역전을 하라 이거예요. 예. 역전을 해가지고 거기에 유럽 국가들을 끌어들, 끌어들이. 왜왜 어. 왜 유럽 국가들은 빻, 빠트리느냐? 예. 예? 거기도 그늘 나라들도 중국하고 거래하는 건 거는 저기 저왜 가만 가만 있냐? 예. 아니 면 우리가 중국 시장 포기할 때 미국이 그러면 거를 뭐 보상해줄 거냐? 음. 예? 그거 보상 못 해잖아요. 주 미국 절대 그렇지, 보상 안 하죠. 그렇지. 못 예, 하고요. 예. 그러면 이런 이런 문제 있을 때 그러니까 우리가 이걸 어쨌든간에 피해가야 된단 말이에요. 음. 피해가야 되는데 이걸 미국 요구대로만 하게 되면 삼성전자는 굉장히 피해가 심할 수밖에 없는 거란 말이에요. 지금요. 그렇죠. 예? 음. 한국의 반도체 산업이 굉장히 위기에 내몰릴 수가 있는 것이고요. 음. 그럼 이 문제는 우리가 어떻게 돌파를 해야 돼요. 돌파를 되는데 그렇게 했을 때 사람들은 그래요 아 미국이 유럽 유럽 참여시키겠느냐 예? 그런데 음. 그러면 그걸 핑계로 대야 되는 거죠 뭘요 예왜 그러니까 반도체 반도체 그러니까 우리가 소위 공급망을 구축한다라는데 반도체 공급망에 관련되는 어~ 이~ 이~ 산업들이 한국 한국은 메모리 반도체 에 주로 중점을 두고 있는 거잖아요. 음. 한국 말고도 유럽에도 많은 기업들이 반도체와 관련된 이런 기업들이 많잖아요. 주요 네. 기업들이.
0: 특히 뭐 네덜란드 ASML 같은 경우에는 뭐 거의. 그렇죠. 독점적인 그러니까요. 기업이니까. 그러니까요. 그래도
1: 그들을 아. 왜 빼냐 이거예요. 그쪽에 기술이 넘어가는 걸 원치 않는 거잖아요. 중국에 지금요. 중국이 예. 설계와 생산을 그러니까는 첨단 반도체에서 하는 것을 막겠다고 하는 게 지금 목적이잖아요. 음. 미국으로는요. 음. 그럼 그 그럼 유럽에서 건너가는 것들 막지 않고 어떻게 이걸 할수 있냐고. 그렇지. 그럼 유럽 국가들은 그러니까 중국과의 이해관계가 굉장히 이미 얽혀 있는 게 있단 말이에요. 예. 이걸 포기하기 쉽지가 않다 이거예요. 음. 예? 그러면은 그 여러 나라들이 다자 다자 협의체를 만들어 가지고 거기서 기준을 만들게 되면은 예? 만들게 되 만들게 되면은 서로가 그러니까는 이 미국이 요구하는 게좀 완화가 될게 아니냐 이거예요. 음. 예?
0: 그러니까 최 교수님 말하는 그 방법은 지금 방법이 딱한 가지네. 그러면은 치포를 우리가 가입 동맹회 참여를 안할 수는 없는. 상태고, 현실적으로. 하더라도, 왜 우리만 하냐. 유럽도 지금 중요한 한 축이니까, 예. 유럽도 우리 같이 하자. 칩5로 하자. 이유로 해서, 예. 유럽이 여러 나들을 다, 예. 뭐, 있으니까 독일도 있고, 네덜란드도 있고, 그러니까 영국도 있고, 그러니까 예. 거기도 한 축으로 해서 EU 전체로 해서 칩5로 하자.
1: 그걸 이유로 해야 된다, 된다 이거지. 역전하자 이거지.
0: 안 그러면은, 어이구, 안 그러면 우리도
1: 안 할래. 아, 예. 어, 그거 그럴듯 하네요. 어. 그게, 그게 결국은 뭐냐면 한미 정상에 서잘못낀첫 단추를. 예. 푸은푸은 하나의 계기로 삼아야 되는 거예요. 이거 예. 우리 대한민국의 운명과도 관련돼 있는 거기 때문에. 예. 음. 그걸 풀어야지만이 중국과의 관계도 그러니까 다시 그러니까 음. 예. 소위 말해 지금 2024년을 저는 굉장히 주목하는데요. 2024년이 미국의 대통령 선거가 있는 해입니다. 그런데 예. 내년은 굉장히 경제가 침체로 빠진다고 하고 있어요. 예. 모든 기구들 전망을요. 예. 그럼 2 0 2 4년 되게 되면 미국 같은 경우는 연초부터 예. 양당에서 그러니까 대통령 후보 뽑느라고 완전 정치 예. 축제로 한 해가 예. 가잖아요. 그런데 예. 우리나라는 총선이 있는 해고요. 그러니까 예. 2024년이요. 지금 최근에 미국의 행보를 봐보세요. 미국이 뭐냐 면 미국 에서 내부에서 대만을 유엔에 참여시켜야 된다. 그 다음에 대만을 독립국가로 인정을 시켜야 된다. 이런 얘기 나오잖아요. 중국을 그냥 자극하는 이런 얘기를 하죠. 예. 중국을 지금 최대한 압박을 하자는 거예요.
2: 예.
1: 원래 바이든출범할때했습니다 중국을 그러니까 주저앉히는 시간은 3년 내에서 5년 뿐이 없다. 음. 남은 시간이. 그러니까 최대한 압박을 해가지고 중국을 궁지로 몰아넣고몰아넣고 예. 그러니까 중국이 그러니까 는 도발적인 어쨌든 간에 이런 반응이 나오기를 유도 하는 건지 뭐 모르겠지만은 음. 그런 상황 속에서 지금 이런 얘기도 나오잖아요. 중국이 대만을 침공할 때 한국은 그러니까 자동 개입을 해야 되는 거냐 말하는데 이런 얘기까지 나오고 앉아 있는 거잖아요. 뭐 주한미군 뭐 투입한다는 얘기도 예. 있고. 그러니까 이게 굉장히 위기라고요 지금요. 예. 우리나라는 반도체 산업이라는 위기뿐만 아니라 안보의 수도 위기고 아. 아. 그런데 만약에 여기서 이 반도체 문제를 만약에 우리가 주도해서 풀어가면 은 예. 미중 간의 갈등도 굉장히 완화가 될 수가 있다고요. 음. 예. 그런 점에서 그러니까 는 2024년은 굉장히 네. 위기가 다가오고 쓰나미라 엄청난 위기가 다가오고 있는데 이거를 그러니까 우리가 전환시켜야 되는 기회로 전환시켜야 되는 잘못 낀첫 단추를 그러니까 좀 정상화시켜야 되는 계기로 음. 삼아야 된다.
0: 오늘 경제주에서 그러니까 한 가지 제일 중요한 얘기가 제가 들었을 때아 진짜 고개가 끄떡끄떡해지는 게 치포에서 유럽을 참여를 시켜야 된다. 네. 그걸 우리가 주장을 해야 된다. 네. 왜 유럽을 빼냐라고 네. 했는 었 건데 미국은 당연히 유럽을 당연히 미국도 유럽이 중요한 한축이라는 걸 알고 있을 텐데 예. 굳이 뺀 거는 예. 유럽을 참여시키면은 유럽은 고분고분하지 않으세요? 버거우니까, 예. <웃음> 예. <웃음> 버거우니까 유럽은, 아 우리가 중국을 왜, 중국, 그럼 중국도 참여시켜야지 유럽은 그렇게 나올 수도 있을 거예요. 예. 시장이 거기니까. 예. 그럼 그렇기 때문에 중국을, 그, 이제 유럽을 참여를 안 시키는 것 같은데.
1: 예. 우리가 IPEF를 봐보세요. 인도 예. 태평양 경제 프레임워를 보게 되면은 예. 인도하고 아세안 국가들 참여하고 있습니다.
0: 그렇죠. 예? 예?
1: 그래 어. 그런 데는 우리가 참여도 돼요. 어. 왜 그러냐면은 목소리가 어. 인도는 그냥 일방적으로 미국 편이 이렇게, 이거 안 들잖아요. 예. 아세안도 마찬가지고요. 예. 그런 속에 들어가면 우리의 운신의 폭이 넓어져요. 어. 어. 근데 그걸 빼놓고 한미일만 하게 되면은 예. 우리는 운신의 폭이 없잖아요. 어. 그러니까 우리는 운신의 폭을 만들기 위해서는 다자협의체에 가능한 한 이걸 만들어서 예. 그 속에서 우리의 국익을 음. 가능한 한 챙겨야 되는 거예요. 어, 그거 한
0: 가지 방법이냐, 정말. 예. 유럽을 참여시킨다, 끌어들인다. 예.
1: 예. 왜 빼냐, 이거예요 유럽을요. 어. 중요한 하나야 저건데. 아주
0: 어, 중요한 얘기입니다. 아, 네. 오늘 원래 환율 얘기 하려고 그랬었는데 더 중요한 아니, 얘기가 이게, 나왔네 이게 풀어야지만
1: 아. 환율도 안정되져요. 아,
0: 아, 그게 해법 중에 하나다. 그렇지, 살아야지만이. 그렇지, 네, 반도체가 살아야지만. 그렇지. 무역수지가 개선되는 것밖에 네. 지금 근본적인, 근본적인 거니가 없죠. 네. 그러면은 뭐 요거는 하나 좀 물어봐야겠어요. 네. 유럽에서 영국 금융위기, 네. 유럽 금융위기, 아시아 한국 금융위기, 외환위기, 외환위기죠
1: 그러니까 쉽게 말해서 네. 가능성이 있습니까? 없습니까? 지금 그러니까 우리가 아. 외환기하게 되면 우리나라는 97년도를 떠올리잖아요. 그렇죠. 예. 그러니까 97년도 같은 상황은 올해 같은 경우는 일어날 가능성은 없습니다. 그 예. 근데 문제는 뭐냐면 우리가 제가 그랬잖아요. 골병 드는 식으로 가고 있다. 천천히? 예. 가고 아. 있는데 이게 뭐냐면 이런 상황으로 가다 보면은 예. 내년 말쯤에는 예. 진짜 97년도 같은 외환위 기설이 나올 가능성이 있다. 예. 예? 나올 수가 있다. 아. 영국 같은 경우는요. 예. 외환 보유액이 예. 굉장히 적어요. 아. 걔네들은요. 얘들은 자기들 기초통화를 해가지고 그렇지. 별로 많이 확보를 안 해놨어요. 예. 대외 대외 그러니까 금융부채가 외환보유액의 한 (4배) 정도가 (4배) 이상을 갖고 있어요 음, 거기 위험하네 거기는 거긴. 거긴 실제로 위험한 어, 나라예요 예. 그러니까 (IF) m 구제금융 받, 받을 수밖에 없다 이런 얘기가 나오는 거예요. 예. 그러니까 유럽의 일부 국가들도 네. 이탈리아를 비롯한 이탈리아도 영국과 지금 비슷한 짓을 하고 앉아있는 거거든요 예. 이거 구, 구구 정당들이 집권하면서 네. 비슷한 짓을 하고 앉아있는데 그러니까 지금 뭐냐면 금리 차이가 유로, 금융이 터지고 나가지고 금융이이전는 독일과 거의 비슷해졌다가 네. 수렴했다가 딱 이게 저기 저이 어, 균열이 생겼듯이요 네. 지금 그런 국면이 전개되고 있는 거예요 음. 그걸 반영하는 게 국제 금리들이 급등 이런 그렇지. 것들이죠 지금. 예, 이런. 예. 그런 상황 속에서 지금 그러니까, 어, 상황이 상당히 지금 안 좋은 거예요. 영국도 예. 지금 그러니까 중화은행이 돈 풀어가지고 국채 매입을 했지만은 예. 제가 볼때 이거는 보니까 외환시장 개입하는 건 똑같은 방식인 거예요. 그렇죠. 일시적인 방식, 일시적인 저거죠. 이게 근본 해결책은 아니죠. 오히려 인플레를 네. 더 자극시키는 방법이잖아요. 예, 그렇죠. 거꾸로. 예, 예. 음. 아니, 지금 뭐냐면 금리를 인상을 해야 되는 상황인데 음. 거꾸로 지금 돈을 그렇죠. 풀고 안 됐다 이런 얘기가 지적이 당장 나오고 있는 아, 거잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 오늘 다시 그러니까 환율도 그러니까 원화 환율 다시, 다시 확 뛰어버렸잖아요. 음. 이게 오래 갈 조치가 아니다 봐가지고요.
0: 알겠습니다. 아유, 유튜브 댓글에 아까 그 유럽 끌어들이자는 거 대단히 신박한 아이디어라고. 네, 정부한테 제가 아이디어 아, 드리는 겁니다. 그러게 고 그. 아주 그럴듯하게 들리는데요 아니 그런 걸 하는 게 정치죠 (웃음) 알겠습니다 최백은 건국대 경제학과 교수였습니다 고맙습니다 네 감사합니다 내일은 기업들의 r200가입과 재생에너지 조달 문제 자세히 분석해 보겠습니다 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다